0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我今天呢人比较多，坐到了昌平四兽之首的小青年家里，呃，依次跟大家打个招呼，行吧？大家好，我是一墩，下一位，大家好，我是红毛。大家好，我是小青年。啊，之前呢，在一百期的时候呢，小青年和红毛呢是分别跟大家打个招呼，对吧？不约而同的两个人都提到了一个同样的导演，就是侯孝贤导演。那这个导演呢，在我们这帮人里边呢，也是大家为数不多的共识性的导演，大家都非常的崇拜侯孝贤导演的作品。今天呢，正好小青年说要聊一聊那、这个，就是他感触比较深的一个作品，叫做《童年往事》。那么就特意请到了红毛先生，以及和小青年同居的易敦先生，在这个一个不那么热的昌平的上午。我们来聊一聊童年往事。那么童年往事，它有一个英文片名，很有趣，《The Time to Live and the Time to Die》。啥意思啊？哎，做、就是、<笑>
1: 英文真好。
0: <笑>啊，我以为是生死时速。哎，对对<笑>那为什么要聊这个呢？我想小青年一定有话要说。我
2: <笑>操！我其实想聊的时候，是因为过年的时候，就是在家跟我妈看电影，晚上睡觉之前，我就过年回家不是考了很多电影。就是给我妈看嘛，然后呢，有一天晚上就睡觉前，她说你再找一个电影看，我说我这只有一个，就是剩下《同一童年往事》了。我说你可能不太爱看，她说为什么？我说这个片儿吧，就比较沉闷，可能有点有点那个丧，然后吗？说没事看看吧，结果呢，就一一看呢，她就给看进去了。嗯，就是她这个开片的时候，那就是校园小的时候，不是偷家里钱买那个弹珠嘛？嗯。然后呢，他回家之前把那个弹珠藏在那个家附近那个树树旁边挖了一土坑埋在那儿。然后我妈看了就笑得不行了，就因为小时候我经常干这种事儿。对，然后呢，再往后看的时候，我妈就说说你看那个小孩儿特别像你，他的生长环境啊，包括很多生活里边那种常态的东西特别像。然后我当时就特别有感触嘛。然后呢，后来我妈就说说这电影真好拍的，然后那个特别真实，他们话也不多。当时就突然就觉得，我说其实你看生活当中本身就生活本身就是无话可说的嘛，呃，然后就当时特别有感触，所以当时就特别想聊一期这个，就聊一期这个童年往事。但是没想到这一晃小半年过去了，啊、呃，你才给我们这机会去聊这电影
0: 。我挺近的，我们都好几个都是一年多都没聊过了，都要等一年
1: 半都要排队排了。呢。在，有我们可以聊一下，就是我们第一次看这电影跟这次重看的那个。有什么不一样的？对
0: 对，因为这个就是他们俩住的地方太远了，你知道吧？我跟红毛来的路上就是就比较冷场嘛。我们想聊点什么呢？我们就开始先聊，就觉得这个片子实际上是有些降分的。就是如果如果说是对
1: 降分这个事儿，先是这个一尊老师先提的，好像去年吧，咱聊天就是讲过一次。这样，因为我刚刚又看了一
3: 遍这个、啊，又分又升上去了，分又升上去了。对、啊、对，<笑>我是又升上去，就就前年的时候。我在上次看的时候，我是在当时蹭电影学院课准备考研的时候，那、嗯就是、零七年，对，在地下室里边看，那是第二遍看童《同学往事》。然后呢，因为《同学往事》你每次看都会给你一个巨大的这么一个震撼，你心里边老久过不过那个劲儿了，对吧？嗯，嗯那我那然后呢，当时我我出来之后，从地下室里边一出来，就是这个天就是太阳特别亮，你照到外边地明晃晃的，然后一下那个那个、情绪就特别特别，就是你无法你,你说不说不,说不出那个情绪来。然后一天你都会在这个情景里边沉着
0: ，哎，所现在这个北京的地下室不许出租了，哪个地也也没机会了。
3: <笑>电影好玩那个吗？不不是电影，就是就是基本基小区
2: 。是不是因为那个出来之后一天都过不来，就是降分了？<笑>
3: 对。<笑>然后呢，就再上次看的时候呢，就是两年前了嘛。呃，那时候因为你学了很多电影的技法，也觉得很也去去会分析这个东西，然后呢，会觉着。当时是觉得有有很多，其实他可能处理的有可能可以更好，都没有感觉。然后呢，但是刚才在看的时候，上次感觉到了那些技术问题，这次看我觉得也完全不是一个问题。是因为这个情感的力量太大了是是，是吗？哎，不光是情感的力量，那一会儿再说。反正我，嗯、反正有很多，就何歌天一定会有何歌天的处理方式。嗯，就这种处理方式，在当时那劲儿里边。就是因为侯孝贤他是尽量把导演的位置往后撤的，嗯，就是说他尽量会排除人为因素的，很有可能当时那个里边这是一种最好的处理方式。因为最重要的是你整个电影的气场是贯穿的，这个是最最难得的嘛。你们有感觉降分儿吗
0: ？我是觉得有点降，因为这是我第三次看吧，第一次看是在大概大四的时候，嗯，那时候看就觉得哎，他真的是为了音乐感动。对，我觉得第一次看纯粹就是音乐。嗯嗯就是音乐感动了，那那个时候什么都不明白，就是一个就觉得音乐好听，嗯
1: ，然后画面也也也，就是或者说是那个，就是个
2: 音乐发烧友，<笑>啊就是
1: 、查查一下音乐，就我印象中我知道他每个电影配乐是谁，但是我看那个电影的时候，哎，我想这个、配乐是谁呀、啊？我后来看那个片尾是吴楚楚，吴楚楚等于说是呃什么新民歌运动三十年就最早的那批干将，啊、嗯，随便查一查说、嗯，啊，就还有其他的吗？每个好像就是吴楚楚做的，嗯。嗯然后
0: 后来等到再看再看第二遍的时候，就已经是上了学了，上上电视学院，在电视学院上，大概是研二研三的时候吧、啊。那个时候再看这个片子，就觉得哦，这个片子气韵特别牛逼，就是气韵很足、嗯。然后到了昨天，对，再看一遍的时候，我是完整一口气看完的。嗯，然后昨天再看一遍的时候，就觉得，因为我昨天看的那版是一个高清版的，就是修复以后。嗯、哎，我们也是。哎。我直接看着是蓝光，<笑><笑>比以前<笑>比以前清楚不少、嗯，亮度也提高不少。嗯，然后就觉得啊，就刚才你说的这个明晃晃的这个感觉，嗯，它这里边真的是就很少有的能把这种这种感觉看完了以后能够能够直接在生理上觉得这个片子特别敞亮的一个片子，就看完了真舒服。嗯、为什么他觉得看完了舒服呢、嗯嗯？是因为我前天看了他妈的安德罗普罗斯的《雾中风景》嗯。<笑>这也也是他妈的小青年说要聊这个片子，然后我就看《雾中风我是真他妈讨厌，我操，这是生理上就极度厌恶这个片子，你知道吗？然后第一次看《雾中风景》觉得特牛逼，前天看完了就降分再看黄晓甜的这个《童年往事》觉得身体一下就治好了，你知道吧？然后就治病了。但是呢，同样的，我也是觉得就是说这个片子可能跟你两年前的感觉一样。就是这个片子有些地方有些不讲究，不是说这个不讲究不好，而是说他这个不讲究是技法上没有成熟，或者说跟他自己的风格上还没有成熟到那个程度。其实我觉得冬冬假期叙事上要比这个叙事更讲究一点。嗯，就这个片子叙事一会儿我们会说，这个片子叙事它的详略啊，嗯，是非常草率的，或者说是这个详略到尤其到结尾这个阿婆死的时候，嗯，我是觉得他这个叙事是。没有必要在阿婆死的时候是那么快就结束的。我感觉他的叙事到到后面给我的感觉特别仓促收的。当然有可能就阿婆死对他对于他来说就是一下就就就收尾了。但是我感觉后边他一下全用话外音把后边那个所有的事发生的那一年，嗯，所有的事全都讲完了。我是觉得这个叙事的节奏我觉得有点不舒服。降分的其他点就剩一个音乐，就觉得音乐用的太太多，整体的剪辑的节奏看起
1: 来不如。他后边那
0: 些更成熟的片
1: 子，因为这是他自己剪的这片子是，啊，就是他自己剪的。这个廖廖廖青松老师这个时候好像说萌生退役去做生意了，后来做生意失败又回来又不接着拍了。<笑><笑>这个时候他自己自己剪的、就是
0: ，而剪辑没有那么舒服、哦，我是觉得。其他的没什么，这降分也不至于降很多了，但跟《雾中风景》这降分是没法比的。嗯啊，尤其这在在我看完物《雾雾中风景》以后，身体产生了极大的不协调，这个片子拯救了我。<笑>然后，红毛老师，你是觉得这个片子降分
1: ？我最早看这片子，可能是我大专的时候，想是呃，可能零六零七年。我当时看就是有一个特别奇妙的感受，跟你说的有点像，跟小青年说的有点像。就是我就直觉，那个树，我也就是类似那个树，我也买过东西，但是我是肯定没有买过东西。嗯，但是有一个情节，我当时特有感受，就是那个他在那个。那个电线杆底下捡那个那叫什么那似铜丝之类的，我们那时候就经常去我们村小学那个盖小学去去去那底下去那个屋梁底下捡那个钉子，嗯啊，嗯，就当时是感觉特别特别喜欢这个电影，而且这个电影我当时看了《童年往事》《飞行城市》之后，还有那个有一篇文章是呃顾铮写的，是我们一起拍电影嘛，嗯，就写贾樟柯那时候就是他们怎么在电影院上学什么的拍电影。然后那时候才想要考电影学院，所以这电影对我来说，对我个人来说有挺大的意义。但我这次看的话，呃，我倒没有特别降分儿，但是我有跟他一样的感觉，就是我觉得这是在他那个电影语言演进的过程中的一个挺重要的片子。包括在路上我还跟他讲，就是有一个镜头，就他们要去寻仇吧，突然有一个稍微有点晃晃悠悠的镜头。后来切过来是一个主观镜头、嗯嗯，这在后来的电影里肯定不会出现的。对啊，我觉得那
3: 个得那个印象特别深那个镜头
1: 。对，包括、嗯、哎，咱们上次是不是一起看了《风来的人》？在《风来的人》那个时期、嗯，他拍一个人回忆，也不是回忆，就他想的过去，还是要先拍柳承泽的近景，嗯、然后吃了饭不吃了，嗯，然后切回忆，然后切回来柳承泽还愣神了，然后他姐说干嘛？说你吃饭不好，这就愣神嗯，说我觉得他这个过程都挺有意思的。朱天文
0: 在那个《最好的时光》那本书里边，其中有一篇很短的文字，就说的是童年往事。他这个片子是个自传性浓厚的电影吧，因为这里边姓名都差不多嘛，主角的姓名都差不多嘛，几乎就是侯孝贤导演的生平。在第一次《小毕的故事》之后，侯孝贤就想以这个题材投资拍片然后第二部《风柜》拍出来以后呢，就演变成了另外的故事。再过了两年，负债累累的情况下，侯孝贤曾经考虑过各种商业性的选材和拍法，结果还是拍了这个。中影掏钱拍的嘛。朱天文说，这番辗转的经过说明了某些事实，其中一件便是侯孝贤已成为目前台湾电影最重要的创作者之一。他电影中的原创力以及属于他自己的电影语言，使他置身于电影工业之中，而跳脱之外，成为创作者。通于文学兴师啊，赋比兴的兴兴诗。这种素质形成侯孝贤电影的基调，然后他说，《童年往事》里可预见的，他还想要超过个人创作的境界，走向更广阔的普通的人生全面。在此，编剧和拍摄过程中倾向于舍弃种种设计、臆造、编排或自我风格的沉溺，而更喜欢选择原料跟事实，相信事件的原貌最具说服力，才能够是充实动人的。天文
1: 老师真能洗。这次看这电影之前，我就想，哎，我说我有点想不起来，我有点想不起来这个这个童年童年的时候，跟他上中学的时候是怎么切的？我不知道你们在看这一遍之前有没有印象？我我当时想，我操，我说我怎么感觉印象中是是个翻墙头呢？我说那样就太拙劣了，那不成姜文了吗？扔个书扔个书就,个书就,就过来了。我就看了，完全就是两两两个劲景。直接切的
3: 嘛，一切你就知道怎么回事了，是、嗯、吧？嗯。我
0: 说一吨老师他穿今天穿的吊带和热裤，所以这大家可以往这边一转，<笑>走光了啊
3: ！哎，<笑>拍个照片作为这一期的封面。
0: <笑>哎，太闲适了，这是。个<笑>。大家还是听听雨声哈，先
3: 附赠给大家一段雨声。哎哎，你看这个跟何何岩老师的情景很像嘛，对吧、嗯？而且我们这个我们的 house 有竹帘子，是吧？其实最早接触这电影的时候，最早看电影的时候，那时候我们不懂，需要看很多理论的书，嗯，很多影评人的书，会拿这个小金跟侯孝贤比、嗯，而且所有人都认为侯孝贤受到了小金很大的影响，嗯，这、就是很多影评人的看法嘛，对吧？但是你其实你看刚才那个朱天文写的话，包括这一次对侯孝贤再看那个观感。其实你明显的感觉到，就是侯歌贤确实是侯歌贤。自己会说他跟小金完全两种东
1: 西。看小金也看的比较晚，对，而且应该是童年
3: 以后才看的小金。对，而且人胡歌拍的电影根本就没有看过小金的电影，是吧？然后你再看的时候，其实确实是他跟小金完全两种东西。影
0: 评人写的是另一种东西嘛，跟那个没关系嘛
3: 。影评人一,一看，他们也是也是全景、嗯，小金也是全景，哎，那就是受到影响嘛。那小金的大师，小金其实是纯粹的再造现实嘛。你看小金其实所有东西。小金首先它是一个纯粹戏剧结构的一个东西，而且小金他的电影里边人物的演员的走位了，包括机位是一定非常非常严格的。但是小金的剧作一定是很扎实，他要求完全按照这个东西来的，一定是这样的。你你能明显的感觉到，其实小金他厉害就厉害在就在这种情况下，你可能他能捕捉人物如此细微的情感，而且他能他能用如此准确的方式在这个荧幕上能呈现出来，这是小金厉害的。但是侯孝贤导演他完全不一样，侯、哎、孝贤电影里边，侯孝贤他作为导演，他是退的很远的，在这个环境里边，他要创造一个条件，哎、让他去自然发生。包括侯孝贤的风格，他的长镜头是如何形成的？他为了让让这个非职业演员在这里边表现出一个更自如的状态，对对对，生活里边自如的一个状态来，就你看他里边完全是完全是自然发生的，所以说他在技术上，他在技术上有可能会出现有,有失分寸感的地方。但这这恰恰就是侯孝贤电影的魅力所在。说起小金这个哈，我自己感觉有一个很强烈的特点，就是小
0: 金的叙事节奏是非常快的，嗯，而且小金场与场之间剪辑啊，或者段落段落之间的这种转转的非常快。小金是一个叙事效率非常高的导演，嗯，但是侯孝贤没有，或者说他不愿意这么做。他有时候也挺高的。不是他那是他那是跳跃，那跳跃转场跟但是跟小金那种叙事性转场不一样。就何孝贤他不遵从于那种叙事法则，而且剪辑的节奏上，呃，其实是完全不一样的两种剪辑节
3: 奏。小金剪得非常快，我是觉得，因为一个人有一个人方式。嗯，就他这个方式，何孝贤肯定做不到，也也是，但是另一方何侯贤也不可能去做。啊，对。对吧？就是这个事情它，他他其实他不一定是一个分高下的一个事儿。当然，就对对我的这个感觉来说，我,我的观感来说，我我认为侯耀贤是更更高级的啊。我我我自有这个。你跟肖风导演看法一样？就小金是典型的一个日本导演，嗯、侯耀贤典型的一个中国导演。那日本导演里边，你觉得他他他始终他他很高级，但是呢，他既如此的精雕细琢。但是你觉得他很难跳出这个降气的这一面，就是说你觉得小金他永远他作为一个导演他很难去放手，但侯孝贤他始终在在在在,在放手，这是很了不起。其实包括徐晓峰导演啊，毕竟还是这个不如侯孝贤伟大的啊。其实其实徐晓峰他的学识肯定是超过侯孝贤的，武武学学识吧。黄晓前不是徐晓峰，你看徐晓峰，他专职做学问这么多年，我觉得他很多，包括他的历史的，嗯，我觉得他这个他这个积淀，他的文化积淀，我知识积淀不是文化积淀，<笑>对，学历学
1: 历肯定比他高啊，对，知识积淀可能徐徐
0: 晓峰知道谁是阿巴斯，谁是安德罗普斯，但是黄晓前就不知道这俩
3: 人<笑><对><笑>。但是但是徐晓峰导演他他可能对、就是、吧？作为导演来说，他还不能像徐晓前导演一样退一步，所以这、就是徐晓
2: 峰有点像。就是像知识分子型的导演，就是徐浩峰的电影一直在强调一个一种美学概念，其实是。然后那个侯孝贤的电影，他就不会去强调这个美学概念。嗯。像你说的侯孝贤，他拍电影的时候他就往后退一步。我们去看，特别像《北京城市》这样的电影，你看侯孝贤的电影，特别像看那中国那种传统的卷轴画。然后呢，你看那个中国传统的那绘画的时候，它不是一个像看西方绘画一样，你直接一看一看一个整体。你要是从呃从左及右的慢慢的推着看。然后呢？你看何孝贤的电影，他有这个这样的感觉，就是他的，他往往是从这个这个这个场景开始，这个镜头开始慢慢的移，慢慢的移，他整个的生活就会随着这个镜头纳入进来，然后你看到的是一个完整的一个一个像一个生态一样这样的东西
1: 、嗯。因为刚才说那个徐晓凤，他那个原话，他有一次在那个他有节课上拉了那个。最好的时光，他说他觉得黄小前比小金高的地方在于，他说他觉得黄小前把小金的美术空间变为了生活空间。嗯，我在看那个镜头的时候，印象特别深，嗯，感觉特别明显，就是那个他在那底下扔铜丝，然后有三辆自行车，那小孩儿捡了铜丝就往井深处跑。我觉得这个这里边这些元素就太像小金电影里边，但如果是小金的画面，他肯定就是画面砍掉一半，瞎说啊，可能肯定是那个那个那个自行车是更更靠前景的一个位置，而那个那个黄晓贤演的画面，它不失美感，但是确实是更生活化
2: 。我前天在在家画画的时候，我就想听点东西嘛，然后我就找了那个金城小子，嗯，那个、纪录片就放手机上放我那画架上，嗯。我一边画画一边听他那什么。就期间呢，我就抬头看了几眼，看了几眼之后呢，因为当时我记得最早看展览之后，我跟那个那个伊吨不是去尤伦斯看的嘛，当时有一个展览，我就我就跟那个伊吨说，我是有一个展览，那个谁纪录片是何小先监制的嘛，嗯、然后就看，了，就当时让我印象最深刻的是什么，就有那么几个镜头，是用那个十六毫米胶片拍的、嗯，其中有一个镜头就两个小孩在那个河边上拿那个石头石头子儿砍那个鹅，砍那个水里的鹅，嗯、然后呢就玩了一会儿之后，就两个小孩一个背影。就远去了嗯啊，昨天还、啊、还跟他聊，我说你看那个那个叫叫姚姚什么姚姚宏毅，嗯啊，姚宏毅他那个就整个这个纪录片，你感觉特别像侯耀贤拍的，嗯，对吧？就是他的整个的那个审美体系就很侯耀贤嘛。然后呢，我当时看的时候，我就就就是就是昨天又重看那个童年往事的时候，你经常会看到这样的就这样的镜头出现，你知道吗？总总会就是说一想到就是侯耀贤可能在拍片的时候他。就是他在意的是怎么把这个演员在这场戏里边儿那种那种情绪的东西给留下来，嗯，然后留下来之后，他要和他的生活气息贯穿起来才行，嗯嗯，然后呢，就是说这里边可能会有设计，也可能会有一些很随意的捕捉，但是呢，就是他所有的东西就是为了那个那个目的，就是说他要把那个气息给拍出来。嗯、其实很多导演他拍的片儿可能就是说失了这个东西。看侯耀贤的话，你就觉得侯耀贤其实有点像，有点像野生的嘛，嗯。嗯
1: 嗯，你说演员这个部分，我刚才还没说。我这次看我没有降分我是分两部分看的，就是他那个成年之后，跟他童年的时候，童年那部分我看哭了，就他父亲去世那那段，我第一次看都没有看哭，就我觉得那个氛围就是做了特别好。但是，但是，但是，但是到最后一个镜头。就是他让他那说这个跟爸爸握握手，那几个孩子都有的是呆呆的，有的真的，一看就真的在那情境里边，那几个小孩都都做到都哭了，包括那姐姐。然后完了，他们靠在一边，然后也是呆呆的哭，然后那个姐姐也哭。这时候一到他奶奶，一是我觉得他奶奶那个那个年纪当时是有点年轻，也演年老。其实那个、嗯、那个奶奶年就是依依那老太太嘛，嗯，跟田丰差不多，跟那儿子差不多，嗯，他有点演那个老太。那奶奶也在哭，哭着哭着，我感觉她是在演，还咳嗽上了，特别出戏那那一点啊，嗯，但是整个那场戏我真的就特别特别感动
0: 。但下一场补回来了，下一场守灵这一场是补回来的，守夜这一场就是我印象特别深，因为因为你他跟我他跟我说了，他说这场戏看哭了，结果到这儿我就哭不哭不了嘛，接着我一看守灵那场，我就特别好，就这、是、几个孩子在这边都都在这跪着，有俩有俩哥们儿。就可能是邻居长者在那聊、嗯，对吧？说这个诈尸的事，嗯，对吧、啊对对对对？不能让猫扑了这个人，对对,对。然后部队上，军队里有人还追人对对对、咬什么的，对吧？那个事儿在这聊，有
1: 没有人像阿比查邦
0: ？<笑>
1: <笑><笑>要拍出来就是阿比查邦。要、这个、阿比
0: 查邦，他得把这人怎么诈尸
1: 、诈起来拍出来,来,来,
0: 来，在人不经意这个聊天，然后那里边几个孩子反应都不一样，其他人都是呆滞的，只有这个就是侯晓贤的原型，他是对这个他们聊天是有关注的、嗯、实现的。那个空间，他们表现的那种，那种生活里边的聊天啊，就是说，你像守夜，其实死这个话题在中国是很容易被聊起来。你在人家给这哥们守夜呢，然后你说诈尸这事儿，我觉得本身这个事特别特别中国，
1: 嗯，对。嗯、然后
0: 他之所以说这段话、嗯，恐怕还是导演上说的，但是呢，你在觉得在那块说出来真的是没有这个设计的感觉。说回到刚才这个小金和何晓旋，小金是一个控制欲非常强的人，嗯，但是。呃， 侯孝贤确实是感觉上好多东西是自发产生 的， 嗯， 就在镜头里面的东西是自发产生的。呃， 高低我觉得无所谓 吧， 因为小金确实是很很很优秀、很牛逼的一个导演。呃， 但是但是从叙事的就这个片子 上， 我是觉得作为一个自 传， 如果说是一个自传电影的 话， 它确实不需要遵循叙事节奏。但 是， 呃， 我可能还是没有太理 解， 就是他最后最后那块就现在就可以说说，就是他最后那个叙事的那个，呃，因为这个影片有画外音的部分，大概想想哈，一开头，一结尾，中间哪？你看
1: 你这就、个、这个就不做笔记，你看这也是需要做笔记的
0: 。<笑>
1: 中间有一<笑>中，间有一点，
0: 中间有一点也不多。有很长
1: 一段时间觉得这电影就没画外音了，就就可能就就开头用一点啊、嗯
0: ，就很奇怪。你,你看他拍这几个人的死啊，呃，他爸
1: ，他妈
0: ，他妈，最后是阿婆，他爸死。基本上是，就他没有说对这件事发表什么，然后他妈去世也是一个直接的叙事场景，也没有发表什么。嗯、阿婆去世是他说了话的，但是阿婆去世说话呢，他又跟这个当时的这个就是他追的那姑娘一起说这一年以后考试，然后阿婆去世，一切一切就是把一年以后的事用话音给压缩了。
2: 嗯,嗯，你看啊，就是我我当时看了电影的时候，我其实最想聊的是什么？最想聊的，其实我我我我,我觉得就是，我昨天晚上看的时候起，先先是有一个感觉，我就在想，就看了一半的时候，我在想，就是就这里，他这个电影里边有没有一个明确的叙事？就是没有一个明确的事件，嗯，一个这样的经过。后来我我在想，就是他怎么，就是说他没有一个明确事件的话，他当时拍的时候在想怎么拍呢？怎么能串起来？然后我后来才发现，其实他这个电影里边主要拍的是三个死亡，三个死亡，一、嗯、个、就是他他父亲死亡，他母亲死亡，还有他那个。他奶奶这、那个这个死亡，他其实用三个死亡把这整个电影串起来了。然后就童年往事嘛，然后就是说，好像在他奶奶死了之后，就一个孩子的童年真正结束了。我记得是那个是米兰昆德拉还是那个谁谁，还是马克思的谁说的？说一句话就是说，阻隔你和死亡之间的是你的父母。就如果有一天你的父母死去的时候，你才真正的意意识到死亡这个事情。其实换言之，就是说你的父母去世之后你，你你就是成为一个孤儿了嘛？对，甭管你多大年纪，其实你就少了那个。少了那个那个潜意识的那个庇护的东西了，你就必须要要要有一个独立性了。但是你看他这个，就是他童年的时候就是丧父，那个时候其实他在童年时期他对这个父亲的概念不是很深，你知道吗？嗯，对不对？所以你看，就他姐姐哭得特别厉害，因为在他之前，他姐姐有一段叙事嘛，说那个他姐姐去那个哪儿考学去，然后碰到他父亲，他父亲看他就就在那儿笑什么的。然后呢，就是他，可见他姐姐跟他父亲那个感情比较深，而且他姐姐比较大，也能体会那个情感。但是他们当时是孩子，体会不到那个那个情感的东西。就是他通过时间渗透下来的东西，只有那个记忆和记忆里边少许的，可能是味道也好，或者是那个就是当时的一些一些触感也好，是那个东西。第一段死亡是特别中国式的，因为他们在讲那个诈尸的事情。然后呢，他父亲死的时候，一家人都在哭。对不 对？ 然后到了他母亲死亡的时 候， 所有人都在歌 唱， 只有何小贤在 哭， 对对 吧？ 只有笑颜在哭。然后 呢， 到了外婆去世的时 候， 就没有任何反 应， 就三个孩子在那儿基本上是呆滞的。就是他那个呆滞的时 候， 其实我觉得就是那个情感的一个最丰饶的一个时 候， 就他没有表现 出， 因为他表达不出来 了， 因为那情感太复杂了。因为他看到他外婆死的时 候， 就是。首首先从这个死亡呃状况来看的话，就他父亲的死和他母亲的死都是很痛苦的，就是在经历了痛苦之后，特别是他母亲经历了痛苦之后走向死亡的。然后呢，他他这个奶奶的死呢，就是说你看的死相不是很好看，但真的有点像无疾而终一样，你知道吗？就是他就慢慢慢慢睡睡睡睡过，老死的对老死的。然后呢，也就是说，其实他奶奶死亡死相不好看<咳>，但是死的其实最体面的，对一个人来说。但是呢，一个旁观者就是说，一个亲属在看的时候，呃，他那个时候有几个镜头特特别好，就有几个特写镜头，一个是手的
1: ，拍爬蚂蚁
2: 的，对对，另一个是他他的有一个面部的，对。血的，对对然后呢，后来他把那个尸体挪开之后，有一块血迹，就他溃烂的那个身体的血迹，就他用这么几个镜头来反照的一个人的死亡，就一个人的死亡没什么了不起的，就死就是死，没有任何渲染。但是在之前的两个死亡都是有渲染
0: 的。哎，对，就刚你你说这个体面，我其实刚才跟你同时想的就是、嗯，其实以世俗的观点看，嗯，他父母的死比他奶奶要体面，对，要体面，对，嗯、但他奶奶这个死才是真正的，就是怎么说是感觉比他父母幸福
2: ，幸福幸福很多，确实。但是你看，在这个时候特别逗的是什么？就是那个抬尸的人恶狠狠收尸的，收尸人恶狠狠看他一眼，也就是说这是一个外人的一个眼光，其实是对。然后他忘不掉的是这个谴责，就是这个恶狠狠眼光是一种谴责。然后他忘不了这个东西
0: ，就说他奶奶老死这么多天，都尸体已经腐烂了。他就竟然不知道他几个孙子不孝是吗？对对
1: 对。但是老太太演那个死那个状态特别演演尸体演特别好，来回翻了两下，<笑>真的就那僵掉。我说这个
0: <笑>第二次翻的时候
1: 腿是僵的啊，第一次也是僵的。对
3: 啊
2: ，然、啊、然后你看我我就觉得就是说他通过三次死亡来，就是告别了他真正的童年，就是一个孩子开始长大了，就是你你你就你从此以后你再也不是孩子了。你是一个成年人了，就甭管你的岁数多大，啊，没有谁能照顾你啊。他他整个电影一直在讲述他这个家庭，他这个家庭并不是很富裕。然后呢，就是说姐姐需要放弃些什么，然后呢，就是说家里边大的年龄大的孩子需要放弃些什么来照顾他弟弟妹妹。但是后来就是说，随着亲人一个一个去世的时候，就为什么到了他奶奶去世的时候，他们三个人在家里边竟然不知道这个事情，就是因为那个时候他不清楚自己那个屁股已经没有了。那个管家里边事儿的人已经没有了，那个时候他没有意识到，他要当家做主。然后呢，直到他奶奶去世的时候，三个人就是就是很呆滞的往那儿一站的时候，就给他一个镜头，就是他兄弟四个吧倚着门框在那儿站的时候，就是那个画面其实很美，嗯，但是你会觉得特别凄凉啊。然后就是那个那个他那种凄楚的感觉，是因为你你觉得他们是被迫长大的嘛，嗯、啊，就是那样一个一个一个情愫。所以当时我觉得，就是我我当时看的时候，其实对这个这个三段死亡是特别特别有感
1: 触的、嗯。你说这个，后来他自己讲，他和这个家庭的关系，小时候就不停有想逃离这个家庭，在外面混的那个想法。嗯、后来他长大了，慢慢理解，一是电影里边说了，其实他父亲是有肺病的、嗯，就怕传染，不跟他们亲近的。对、嗯、他说他后来也知道他妈这有道疤，就脖子上，其实是自杀过的。就整个那个家庭氛围是非常压抑的，所以他根本就不想，嗯、青春期的小男孩根本就不想在家里待，就想去街头混。刚才说了那个，那个守灵那个，我我觉得好的，到，呃你说那点是那个氛围挺好，但是我觉得好的是，他说让他去洗澡，他去洗澡，嗯，然后他妈就嗷嗷一嗓子又开始，对,对对对对，我觉得那个就对,对就我昨晚上看那一块直接给惊着、嗯，就是说
2: 你好像觉得那个死亡就到此为止，对，好像
1: 过去了、嗯，好像过去了，然后呢，后呢对,对对，最后又说那个、那个
2: 、那个他姐姐说说那个阿竹、啊、你去洗澡，然后他他说我洗过了，然后说那个香莲你去洗。阿、啊、秀，你去洗。然后他又去洗，洗了之后呢，就这个时候，整个的黑背景前面有一个孩子的一个一个背影。然后这个时候啊一声，他妈一哭，一转头，一个一个惊愕的眼神，好像是这个镜头对切了对切了下一个镜就是他了切了在树上的对对对,对，切了就他长大了
0: ，对,对他那个背影转头特别惊恐的那个感觉，对对对，特别好，那个那个而且那镜头很长，
2: 对对对，对
0: 。
1: 而且那那个那个、那个那个、那个经验，我觉得是可能。很多人都会有，就是特别是那种在在在农村那种、嗯、那种葬礼，就有时候不知道这个农村葬礼，特别是北方，他们真的就是哭丧，对对，但是根本就没人教，就是像什么这个婶婶啊，或者是妈、嗯、就会唱出来的，就突然就莫名其妙又、那个、又开始哭、那个那个，就是
2: 你像我我我之我我之前有一个特别好的朋友，<笑>就是他在一一零年的时候，他他他他妈去世。他妈去世的时候呢，就是说那年就是突然有一天，那时候我正好那几天感冒得特别严重，就是他就给我打一电话之后，然后呢就说那个那个，他说那个我妈我妈走了，然后我说啊、哦，然后我们俩就沉默了十几秒，就把电话给挂了，你知道吗？挂了之后呢，我就一直觉得，就是我就当时就是因为身体也不好，然后那个情绪也很低落，就听到这个消息之后呢，你就突然觉得这个这个这个人好像命特苦那感觉，然后。等我病好了之后，我就回了趟家，回趟家去找他。找他之后呢，他就，在那一边抽着烟，一边跟我说：“他说你不知道，他说他妈去世的时候，整个的那整个过程什么什么的。他说最他让他难受的是那个葬礼，就他在他妈去世之前已经已经就整个人都哭干了，你知道吗？啊，然后呢，就葬礼的时候呢是这样的，就是你要抬着那个棺椁，就是那个在村里边就像游行一样，后边跟着很多人嘛。他作为这个唯一的儿子。”要要在前面抱着这个 像， 要在那儿 走， 然后 呢， 到了一个地方之 后， 把那个棺材放下 去， 让你哭的时候你得 哭， 不让你哭的时候你就想 哭， 你得憋着不能哭出来。然后 呢， 他我又问他说为什 么？ 他说因为他们说如果在这个时候不能哭的时候你要哭会不 好， 嗯， 就他这个走不了 嘛， 这个人就走不 了， 他会留下来。如果说有的地方让你哭你不哭的时 候， 他是不笑。他说：“整个葬礼，他一天晚上回到家，基本上人就快累瘫了。他说那个精神上的折磨，就是就你觉得就整个下整个一天的葬礼都是一个表演，一个你非常不愿意去参加的一个表演，然后你被迫的去去迎合的一个一个这样的表演。呃，然后就是这是一个很中国式的一个一个葬礼，其实是很典型的。然后呢，你看那个就电影里边那个父亲的去世，他其实就是一个很典型的一个这样的葬礼。就是在里边真正痛苦的是谁？真正痛苦的是姐姐和他。”妈妈，就他们的痛苦其实来自于哪呢？他、嗯、们的痛苦来自于，就是他他母亲这个人是一个，就是用他自己的感觉看，他是一个很命苦的人。就当初不知道他爸爸有病，结果嫁给他爸爸，这一照顾照顾二十多年，也没享一天福。我操！结果他爸死了，然后呢，接下来要照顾他们几，他们还要照顾他们姐俩。就他这个哭里边有情感，这个这个因素也有别的因素存在的，其实是，有抱怨的因素存在的，其实也。然后也有自怜的那个因素，然后他姐姐这个哭呢，其实单纯的就是一种怀念那个东西。然后呢，他就是作为他他他奶奶那个哭，我觉得其实挺有意思的。就是你看，从整个电影里边来看，他奶奶这个人好像从始至终都是神志不清的一个人，嗯，就每天都想着回大陆，啊、嗯、啊。其实你要说到这，我想说再补充一句，他奶奶的死其实唯一不好的就是没有落叶归根，可能是，啊、
3: 嗯，就他一直想着回
2: 大陆，永远都是说我们回大陆，我们回大陆吧。啊，然后呢，就是说他他永远就是你你就他奶奶在那个时候的哭，你很难揣摩他那个时候的情感是什么样的，就是很难猜测。所以说，我觉得觉得觉得挺有意思
0: 。我是觉得就是他说的这个葬礼这事儿，说这个这个姐姐这个拿捏的其实很
1: 准，就是他姐姐,他姐,姐跟梅芳还那个演妈梅芳演的特别、嗯。他姐姐其实哭了两次，都是关于父亲，嗯、第一次是父亲葬礼的。后来是那个。后来
0: 他妈死了以后，他姐特别从容，就说：“哎，这个是什么？对，这个分东西分东西。比如说，这是妈当时给我的嫁妆，然后这个留着让老二，就是他们家长男结婚时。当然，我觉得他们家长男可能不会结婚哈、啊。然后这个，然后那个后后面呢，就紧接着他找到一一个一点纸，他说这是爸的自传，他就开始看，看着看着自己就哭，然后他就说：哎，说爸其实是。”他传染给咱们，所以小时候咱们小时候从来不跟咱亲近，嗯，等等等等，就是女孩对父亲的感情，还真的是要比这个，呃，男孩对父亲的感情要深。然后再说这个阿婆死的时候，阿婆死的时候是因为是这几个男孩在，然后长男也不在，就那三个三个小小孩在，三个小孩在。刚才这个小青年就说说这个这个阿笑他没有这个当家的意识，其实这个、这个、很正常，就是、嗯。男孩很少有这个，女孩当家意识是天生的，对对对对。对但是男孩很少有这个当家的意识，所以，呃，我觉得这个都非常的准。前一阵就在看这种关于儿童题材的嘛，嗯，正好是有人找我去写这个奇迹，所以我就很不满奇迹里面对哥哥的那个设计。然后我童年往事，我当时看的时候就在想，就老在想古岭街。嗯，就我也不太满意《古岭街》里边小四的这个设计。就是我知道，呃，男孩有些男孩是早熟的，但是这个早熟，我总觉得在电影里边拍出来，他就显得很刻意、很奇怪嗯。嗯嗯，对，我觉得男孩迟钝一些是非常，可能是因为我小时候一直是相对迟钝的。就是我觉得，我对他们这里边他处理他父亲的死，这帮小孩的反应，我觉得特别牛逼，就真的是很迟钝。那个感觉就是，就父亲死了，但是父亲死对他意味着什么，他自己并没有意识到，他只是在那个场合里边可能需要有一些悲痛，但是反而他妈死的时候，阿、啊、笑是唯一一个哭的，那个时候长男哥哥还回头很诧异的看他，对,对吧？就是，那心说你我操，你这么淘气，老惹妈生气，妈打他打得最狠嘛’嗯。但是他哭得最伤
1: 心。哎、那个，那那个、他妈打的是真打，把那蒲扇都打对对对对对打都打,打碎
2: 了。昨昨晚上看的时候，<笑>我才看到了这个，嗯、因为看的清晰、那个。没防真
3: 是。哎、嗯，你看那里边那个小孩那个反应，那那那就就又要躲、啊，但是这那时候小孩真的已经感觉要哭出泪来。嗯，那拍的那那个演员是真好，那个打的真
0: 狠，那个那个小的时候我也那么挨过啊。嗯就那蒲扇那把儿打人，杖
1: 都打打折了了。那那那没有，那不
0: 是我。那那个蒲扇那把打人是最疼的，嗯<笑>，是吗？你想，就细。你如果用蒲扇的面抽你，那他那
1: 是爱抚嘛
0: ？我操！你要是反过来拿这个，嗯，相当于拿面条
1: 抽你啊！啊，是
0: 。我操，那叫一个疼！<笑>你
1: 长大了不经常体会到这样吗？昨晚上体会的。<笑>哎，不知道不
0: 知道这个耗子每天发生什么故事<笑>你？你刚才你
1: 刚才还有接着吗
0: <笑>就？就就就没了。就是我觉得，就是男孩、嗯、男孩女孩他处理的这个对死的这个反应，我觉得都特别的自然，嗯、就是就是真的是自然发生的，就就像旁边的事儿一样。但是相反，你看，不管他是日本的导演，像石井和还是呃他的同代导演杨德昌，他处理的。人对死亡的态度，包括人就这个男孩儿，男孩儿自己的这个早熟这种觉知，都他妈不可信。我他是什么
2: ？你看，你你比如说那个像依依吧，或者、嗯、或者古典《古灵街少年杀人事件》，就是他是有戏剧性的。就你看的时候，你看的是一个戏剧性的东西，就里边人的反应，嗯、他都很戏剧化。其实
0: 依依其实说的是其他人，嗯，对，对对，他不懂、嗯、其他，就是小孩不懂他周围的大人，对对对
2: 对对对,对,对，其实说的是大人是，对对，然后呢？就是侯孝贤的电影，尤其感觉到就是说，呃，侯孝贤的电影里边他，他他我不知道，就是他是不是有意在回刻意的去削弱这个戏剧化的东西，还是他骨子里边就对这个戏剧化的东西，他会我觉
1: 得他会有那个意识，呃、啊，对他会到那个阶段对
2: ，对对对，他会有那个意识，就是说，他其实想强调的不是戏剧化的东西，他想强调的是生活化的东西，他尽量让他电影里边还原生活本质的东西，啊、呃，就是比如说我看他那场戏，其实呃。就是你还记得他那个，就是他长大了之后，在那个树上吃甘蔗，嗯，揍那个就是跟人借钱那那个、嗯、那个场景，卖布的，对那个场景嘛，就那棵树，那棵、个、树在电影一开始的时候，他们还是孩子的时候
0: ，对，那棵树一直
2: 在在那儿，就是说他整个电影过了这么就是过了这么长的一个时间线，那个场景没有变，嗯，对，嗯，他是告，其实你你在这个电影里边，你看到了时间在变，人在变，有有的人在死去，有人在长大，但是那个场景。依旧是那么陈旧，你逃不出来那个感觉似的，你总觉得
1: 。我突然想起他自己对他这个电影后来说，我、哦、忘了是我们聊天说的，还是说他接着访谈说，他觉得，他觉得《北京城市》他可以再剪一剪这个电影，他觉得哎，这我不该让他按按我那时候演。我想他说的是成年以后，我觉得小孩不存在的问题，嗯、小孩是完全投入的嗯。嗯。后来我发现一个细节，我为什么看到后边，也是因为那天早上给你抢票，可能精神不太好吧。就包括很多动作，就是对着对着镜子挤眉弄眼儿啊、嗯，唱歌，这肯定都是他。就是包括他找的演员形象，嗯、其实，呃，比他要好，有有点像的。还是这个、啊、这个。我觉得
2: 他小时候长大都挺像的。小,小孩儿很像，小孩儿特别像
1: 、嗯。然后我跟他刚才说了那个那个姐姐有一场我特别觉得不太好，就是在那个在那儿擦那个榻榻米，不是擦、啊，就擦那个地板。啊、那个、啊那个、那个情景很好，嗯、但是他是自己,自己就自己说出来那么一长段。啊、其
2: 实我觉得也是那场有点。过了，就是他最后都、哎。我觉得他可以用
1: 用其他人的话，或者是也不用把那话说那么明白，说怎么考上北医女人、嗯，所以特别遗憾，然后又没去上学什么的、嗯。
3: 其实，其实我刚才说减分，就是那个是让我上两年，我两年前我看的时候，那是让我明显觉得减分的一个地方。那
1: 是是是那个是是是、那个、那个编剧上，我觉得那
3: 个地方。不过那那场戏里边特别好的是处理的是他爸跟他妈两人的反应。嗯，对。那场戏，那场戏那个反应特
2: 别好，他爸就那么仰着头躺在那儿，对，感觉很无力。然后他妈就坐在外边，就是两个人，其实就是他，其实他女儿说的话就是说给他父母听的一个抱怨的一段话，但是他他父母选择了选择了回避这个这段话，你听得见，嗯、但是你装听不见。我操，那场戏其实那个情境真的是太牛逼了。对
3: 对,对，我有
1: 有反应的的。到到那个
3: 什么了？你如果你仔细看那场戏，他俩俩人的反应、嗯，就是你看不到反应的反应，还是还是有对对呀、啊。如果说做出反应，
1: 做出反应肯对
3: 对，就所以说这个那就是但是你再再看，就是他爸什么时候一下养在那儿了？嗯、就是你感觉纯粹无心的一个一个事情、啊。对，但但是那个那个真的是太太了解。
2: 他整个镜头在前景，就他一直在他女儿身上。嗯。嗯然后这个时候就你不会去看后景的人必做了什么。反正我没发现。我昨天看的时候是有意的。嗯嗯，看了他后景发生了什么，嗯，其实是在看，嗯，
3: 其实再一个，我现在在想，就那场戏，很明显会让你觉得减分的地方。再一个就是，就是我觉得一个技术性原因是没有现没有同期录音，有可能在现场的时候，这个女孩的表演这个状态是非常好的，是导演的时候觉得完全可以过。这些演员
1: 都是后期配
3: 的，对。但是你一旦后期那场戏，是因为因为你只能看到通过这个他的台词来看他的表演，但是你看不到现场的状况。嗯，当你一旦在后期再配的时候，我估计那是怎么都配不了了。嗯,嗯那女孩的音配的是有点有点太那个时代那种台湾那种言情剧的那种。如果这个电影如果是全同期录音的话，那那肯定品质会巨大提升的。嗯，刚才说那个，刚才我们在路上
1: 聊这个田峰老师，这个演父亲的原来是演武侠片的。啊，对啊，经常邵氏里
3: 边会出现。对啊，胡金铨的啊，对啊。但是他后来演的也非常好。刚才你没说完，就、嗯、和我先说说。这片他那他对这片子观感是他不想再碰这片子了，还是怎么一个意思呢？我不太明白。
1: 别人经常会问他说：“，他说你觉得你哪个最满意嘛？”嗯，他最满意的，他就是说：“呃，最满意的是南国。他”他他可能现在最喜欢的是南国。嗯，呃，可能觉得他觉得风贵也也很好，那个力量很足，包、嗯、包括那时候应该也是对他更重要的一个片子吧。嗯，他反倒是对家大家都觉得这个童年往事跟悲情城市自己。可能会觉得问你啊，哦，那个忘了说了，我不是听他说的，后来我见陈国富有次，就大概就是悲情二十周年的时候，嗯、说他跟侯孝贤又重新坐到电影院里看《悲情城市》，就看了两个人，就是一身冷汗、嗯。他那个冷汗的意思就是说，主要是说在那个美术上，就那个、嗯、那个时代背景，从那个道具啊、嗯、美术上反映。他当时觉得做的还可以，说现在看。看着会流了一身汗，这只是他们在拍的人，可能我们看完全没有那个嗯<笑>嗯、嗯，我们哪知道哪是四十年代的台北跟那个他们当时找那个东西嗯嗯对不对？嗯啊、嗯嗯嗯，他没有说具体的，但是他他提到那个，他说我不该让他按我我那个我那个样子来演，是他就是说应该按他后来对演员的那个想法，就让他进入到那个情境，就按然后让自然去自,自然去在那个
2: 情境里边生长
1: 、哦，这能看出那个尤安顺是。好多地方是是，我感觉都是应该他他给他示范过啊。你说那个名画晃的感觉，有一段我特别喜欢，就是他们就是老师在那儿弄自行车，他们、那个、对,对对对，就是那个对对对、那个、那个，特别是蓝光以后，就那个斑点
3: ，阳光的斑点，那是他们
0: 打人吧？对对对、嗯、在对,对,对，在在在那个地,地面
3: 上那个感觉、就是防空洞那块儿。对对对，嗯，那跟你们跟小青年那时候小时候打人有什么区别
2: ？我们从来不怎么打
3: 人，从来不打人。嗯<笑>因为你跟我说过同样话，就是你那时候打架从来没欺负过人。对。那霍贤自己，因为几年前我看那霍贤访谈的时候，霍贤说过，他他他他那时候就是他也从来没有欺负过人。就有时候就他，但是有一次就是他有一次他打架打得特别狠，是因为别人报他名字不好使了
1: 。嗯,嗯。不就在电影视对电影里边，电影里边
3: 出现那什么
1: ？能看上他脸啊、嗯？杨张德张导演就没混过的，跟混过的拍拍这个青少年斗殴，就是他
2: 的那个那个斗殴场景，其实让你觉得。就反正因为我我小时候经常见这种场景，嗯，所以你看我要看那个那个《孤林少年杀人事件》，我就觉得有点做作,作，就是它设计成分太重了
0: 。对，比如哈尼的装束、嗯。然后
2: 呢，但是呢，你看那个就是《风柜》里边也有场景，对吧？然后这个这个《东京往事》也有场景，我就看了特别舒服。人、嗯、因为我在那个时候，我作为一个旁观者看的时候，它就是这样的。就比如说有有一次那时候我在那个我们我们那儿有一个高中，呃，前面有一个胡同里边。跟几个朋友坐那儿吃冰棍就突然听见有人喊啊，然后就一个人从前面，就是那头上带着血土什么的，从前面刷跑过去了。然后接着过了十来秒，一堆人拿着砖头、拿着棍子，站住站住，开始喊。然后呢，叭叭叭就就就往那跑了，跑出一百多米。待会儿那群人就回来了，你知道吗？就提溜棍骂骂咧咧回来了。然后我们几个就坐在那儿吃那个冰棍儿，这么看也不说话，就一直在看这群人。回来之后走了，然后又过了大约一两分钟，那个被追的人衣服都扯烂了，又低着头从我们面前走过去。这个场景就你看侯孝贤里边那个电影里边，他们那个真正打架的那个，就关于这个这个斗殴的这种这种叙事，其实跟我看到这一模一样、嗯、然后呢，就包括我我一看到他电影，我就想起那时候我们了。我们其实就是那个那个在旁边站那群人、啊，无所事事的，啊、嗯，然后聊着自己的天结果哎有人打架了，都站起来还看看，伸着头看看。然后坐下来继续聊自己的事儿，然后这些人又过去了。每个人在一个场景里边，但是都过着自己的生活，他好像互不干扰，你知道吗？嗯。但是呢，那个记忆会会会留下来，就这个东西，它它还原那个生活那个那个、那个、那个很浓重那个气息的东西
1: 。你刚才说的声音，我想补充一个声音的问题，就是因为我去年我见那个就是你说金日奖的导演杨红友一块儿吃饭、嗯，他说了一个。事儿让我挺惊讶的，我原来都没想到。就说他说那个做聂娘声音的时候，其实分歧挺大的嘛。他说我说为什么分歧为什么大呢？我们都同时对聂娘那个鸟鸟太多了，而且没什么变化，有有点有有点自己看法。但他说是他说导演其实就特别讨厌那声音，什么立体声音从这边噌噌就来到这儿。他说他对他来说就左右两个喇叭就好了。嗯<笑>，但是我看那个那个童年往事应该开始没几个镜头就是。就是那个父亲在前景，然后那个什么那个应该是木屐的声音吧？是是是他妈让他干嘛啊？这哒,哒哒哒哒哒。然后父亲在前景、那个嗯，那个、嗯、那个那个那个风还是吹动，但是没有风声，就只有那个那个画面，那个他们衣服在摆动，嗯、哒,哒哒哒哒。这这这明显没有环境音嘛，是吧？就是，但是那个那个画面呢，给人感觉是特别奇妙的。嗯，就是一个简单的声音跟一个没有风声的衣服在那摆动。
2: 他那个你看最有意思是什么？就最有意思，我觉得就《童年往事》里边。你看到了很多场戏都像是回忆里边的，因就是你说那个他为什么就把风声去掉了，把环境音去掉了，留了一个目击的声音，就是就是什么，就是说当呃很多画面在你记忆里产生的时候，你记住的就是很很简洁的那个那个那个东西，就是你你比如说有一个场景，你可能记起当时一个人对你说了什么，那个声音特别大，但是它的环境音是没有的
1: ，嗯，你说那感觉对，但是那个。他应该不是，他应该不是，不是，不是刻意<笑>这么不要环境音的。估计,、嗯、估计,估
2: 计估但是他这东西可能正好对，就是对的。就比如我作一个，对他出来的感觉是
1: 这样。对，对因为那时候就没就没有同期录音嘛。其实他拟声做的很不
0: 错。有一场景是剁馅他妈在那儿剁馅这剁馅呢、啊，大家如果剁过馅就知道，其实那刀往下剁的时候，有的时候是没声的。嗯。嗯但是你看，我们很多肉厚嘛，
1: 是吧？对,对对。对，但
0: 是断断续续的。就你、嗯、你剁到那筋头巴脑的时候，你不可能出声儿。他、嗯、不是说不可能每一刀都有声儿，但是有时候中国的女生就啪啪啪，每一刀下去都他妈有声儿。而且特别脆那个、嗯、对对对对对，嗯。就是说，他那个时候，我就不明白为什么，就是虽然侯小贤《童年往事》这片子他不是一个立体声，不是一个什么环境同期，但是给你看的感觉，你觉得很真。嗯嗯。可是我们很多片子看的时候。也是那个条件所限，八八零年代那个电影，就尤其第四代导演那、嗯、那些片子，你再看你声音一听就假，嗯嗯嗯,嗯，这我就这个我我其实挺好奇，就是侯孝贤这个声音他也没有说没见得比比这个国内的这个声音你声高到哪去，但是你就觉得是真是真
2: 。我觉得他里边可能有直觉的问题，就是侯孝贤的直觉、嗯、肯定特别好。嗯、就是小东，你跟侯孝贤接触过，嗯、你你你就是你对他这个人。就是就是那种感觉什么，就是说他他在拍电影的时候，是不是一个这样的人？就是他特别会相信直觉的一个
1: 人。对，他是相信直，觉，而且我突然想，那天那个阿忠老师那天不知道为什么聊起，他就是说这个这个导演是不是真的关注人？他说他说这个其实玄华，他说这个导演，你如果仔细看上电影，他其实他并不是关注人，他对那个人所谓上面那个命运感兴趣，嗯、你可能看他这个。如果往深了看，他对人可能是冷漠的，包括杨德昌，他可能关注人，他关注的是人的面面。嗯嗯,嗯。啊，我觉得他说这个挺对的。他说只有他觉得看过华语导演里边，只有侯孝贤是真的关注人，而且那个细节做的特别好，结构也很好。他是真的关注那个周围的人嗯。嗯。啊，他直觉，他当然是肯定靠直觉。嗯。平常生活中，他是会把一个屋子里面全照顾到吗？他是这种，我我特别爱讲两件事。我不知道跟你们讲不讲，就是别人总问我，就是在那个剧组印象最深的、啊，或者有什么感受。我说我我有一点印象特别深，就是因为我不是那种吧。你看，就是我童年往事跟背影城是对我上学影响那么大，但我那性格就不是说哎，呀，我特喜欢那电影。我说又没有签个名签名签了，但我就不说
3: <笑>说不好，
1: 就是那个说那个说说影对我影响有多大。呃，然后我更不会说那个什么，但、哎、我我,我想你。当导,导演或者怎么？你有什么建议？但是，但是我会聊他具体电影，比如说导演，我说，那个我我那个原来看 DVD， 看你咖啡时光看不进去，后来去法国文化中心，我就是看完胶片他喜欢说一个星期回想起来多少人，我就会跟他讲这具体的感受，其他都没有讲过。然后我们拍了一段时间，他那个金马五十的那个宣呃广告片不是张曼玉演的嘛，他跟李萍萍就回了一趟台北，然后我去机场接了他，然后我们。嗯从机场往涿州影视城走，然后路上也大概聊了聊。然后我想他也可能也挺累吧。然后就快到涿州的时候，我就我就没说话，这挺长时间没说话，十几分钟吧。然后突然我我坐副驾驶嘛，突然他在后面说：“哎，他说小东啊，哎，我说怎么了的？他说要做导演呢，你最好要有一门技术进入这个行业。他说你看我哈，我原来是编剧，原来做副导。说你看小姚，他说姚宏毅，嗯，说他原来也写剧本。”摄影师，而且现在越越做越冷。我说你你明白我意思吗？哦啊啊！我说啊,啊,啊,啊我知道，对。你想，我没有没没，我没有向他说导演说这个我怎么当导演。他可能会听其他的导演组的人说过，嗯，小东也是电影学院呐、啊，或者怎怎样怎样。但是他会对人有一个有一个观察，嗯嗯，他不需要你说我我去问你，但是突然某一个点，他就会告诉你，他觉得你可能这个阶段应该怎么做啊。我觉得这是挺挺能、嗯、那个体现他性格的一个。
2: 他说对人应该是有关切的
1: 。人家不光对我，包括有有包括我们那个导演车的司机，嗯，嗯他他就会就是我们这也是经常开玩、啊、笑说，那司机就是说说比如说那个有有个什么外地女朋友，那司机你也五十多岁了，嗯，然后我就说，哎呀，我说这个叶叔你还挺挺乐于跟我们分享这种风流韵事吗？然后导演说，哎呀，就是你们这。他这不是乐于分享，他这是吹嘘，啊，他还拿这事儿来显摆。那叶师傅在那边嘿嘿笑，呵呵嗯嗯、<笑>就他就非常生活中非常啊，不、嗯、还有一次我们从那个呃承德的山区往北京走嘛，嗯，那个山区那个我们路过那个地方挺有意思，就大概是一个小学校吧，在那个村儿应该是分散的，可能还要翻过山啊，离得挺远。我们那个车经过那时候正是那个学校那个放学的时候，然后他就拖了腮帮子。他说了一句：“看着小学生，他哒哒哒，就往就就不同的山路上走。”他说：“哦，他说好有意思。”他说：“他们这是在放学，就那个感觉我特别奇妙，我就不像跟他在一个车上、嗯，我就感觉我跟阿巴斯在一辆车上。就你会你就时刻、就是、就是他不拍电影的时候，他也他也在想，哎，这个这个地方人的状态是什么样嗯啊，包括他不拍戏的时候吃饭，因为那个那个戏那个呃时间还挺充裕的嘛。”嗯，吃完饭，我们当时在那个军马场，也是一个小镇子的内蒙，他就会吃完饭，他就自己去溜达，去看这个这个地方的人怎么生活、啊。他对人非常非常感性，所以说，可能田在他电影里，他会对人怎么样行动、嗯、怎么样生活会怎么判断吗
2: ？这个我觉得应该应该是因为现在主要是很多很很很多人可能不太在意去观察人了，嗯嗯
1: 、也有可能到我还有一个例子例子，我们有同同样有个朋友，就是一个女的。录音系的一个女生，原来不跟过吉林市参差嘛、嗯？他们就是说那个张艺谋就说说，大家那时候说六七年没去过超市了吧？说说我怕我被别人认出来，这多麻烦、嗯。然后他们说导导演说现在不会这样了，嗯，但是你就他他的意思是说，你就能想象这个人就就离生活，他只能拍一些什么虚构的啊，什么什么什么的、嗯，就跟他他跟一般人没有接触。你像侯导。他们拍戏那个，正好在台北拍戏，大家都是坐捷运，就坐到那个、嗯，就靠近那个台北中影的地方，然后再下来走着、坐着坐。他平时生活也是坐捷运、坐公车什么的啊。嗯,嗯啊，
3: 这个、这个那他他在台湾不也会被人认出来吗
1: ？也会啊。嗯，你想他他，而且还有一个，我觉得挺能代表他跟人打交道的例子，他也当然会被认出来。嗯，他公司有一个就是做国际行销的一个一个一个姐姐，姓张。然后他说他怎么认识，就是他有次。过红绿灯，然后这人就冲过来，他说：“你是何孝贤导演吗？”他说：“是啊，怎么了？”啊，他说：“我特喜欢您电影，说希望有机会跟您一起工作。”他看了他一眼，那那你留留个电话给我吧，啊，就留了个电话。后来他就大概介绍，他好像也是在法国学电影，什嗯，然后就过了一段时间，好像就有
3: 个缺，他就自己给他打电话让他来工作。这姐姐说
1: ：“其实当时我就这么一说
3: 。
0: <笑>”
3: 哎呀，那我以后去台湾，你跟我说霍元甲导演住在哪儿？我天天在那片儿活动、啊。他自己会说：“他说他每天都……你先把你
0: 这吊带整理好，看着辣眼睛。
1: <笑>我坐你对面，我看着辣眼睛。我<笑>他每天都去什么杨什么什么一个学校的一个跑道上去健走，去锻炼身体。哦，好，我也天天在这等。<笑>我大
0: 概记得五年前的时候，就是北京不是老每年都在叫什么华语什么青年影像论坛吧？对对对。嗯”那一年，侯耀文不是主席嘛？
1: 下大雨，下大雪那年。对
0: ，然后呢？我去上厕所小便，侯耀文正好我先去的啊。嗯。然后我一看，旁边来一来一老头个儿挺矮的。我哎呦我操！吓我一跳！我说这这干瘦干瘦的，黑了吧唧的，这是侯耀文吗？然后他就开始他说，他跟他跟他认识的人，可能是在另外一侧是吧？这人啊，一上了岁数了。尿尿时间就长<笑>，尿半天，哎呀，我觉得太有意思了！我操，看了半天我走了。就像刚才说，张艺谋导演平常不去超市，你说要真像这种情况，他可能也得
3: 专门给他弄一厕所，对吧？那
0: 去厕所人认出我了怎么办？
1: 嗯
3: ，弄几个，弄几个大瓶子。其实侯孝贤对人的照顾，大家会说很多人就生活里面对人的这个这个这个、这个、周至了、妥帖了什么的，但侯孝贤他这个确实是自发的一个。对吧？你何小贤做人就是自发，他自发会去关心别人、嗯。对，他是
2: 他是那个，您比如说那个《京城小子》那个展览的时候，不是还有一个、嗯、就当时就那个展览开幕的时候，接着在尤伦斯做的那个
1: 一个论坛
2: 嘛？嗯、是那个谁有有刘晓东、何小贤这这台在土豆上现在才开的对对对对，这个你从网上能找到那个视频。嗯、然后何小贤就当时就说了一句话，我不知道怎么说，但是他说的我从来不会觉得我作为一个导演多么牛逼，嗯啊、呃，我就这么想的，就这么做什么的，就是说你你包括从何小贤电影里边。就是(笑)从我的感觉就觉 得， 就是 说， 何园应该是一个在平时不太会把自己当事儿的一个 人， 啊， 就是觉得就是这个就是一个工 作， 我要把它做 好， 啊， 是这样的一个 人， 就他不会像很多大陆导演有这么多 啊， 这个思想包袱、明星包 袱， 他不会
3: 觉得他自己这个身份有 有， 对对 对， 这个我觉得这肯定是你要他这个份儿上的 人， 他要再考虑自己导演这个身 份， 包括像徐晓峰导演这么这么优秀的导演。那其实他他他他有很多概念，对吧？他其实很多后天学习的部分。但侯孝贤，你看他拍电影，他完全不是从学中来的。刚才你说第四代为什么在技术条件同等限制的情况下，第四代电影、第四代那帮导演拍出来会让你觉得假？因为他很多东西他是按照自己所学的知识和概念再来拍这个电影，他觉得这样做是对的。嗯。他他他认为这样做是概念里边是对的，但是侯孝贤导演完全不会这么考虑。你说的这个，我想起我那天看。嗯就是最近
1: 出了一个，就是蒋一文昌导演，就是就跟他工作好多人，就讲一个他工作过程。然后有一点，他有个人讲的特别逗，我觉得就特别能跟何文贤对比。他就说他有个演员嘛，大概就有一场戏，就是他要演一个特别屌的样子，但是好死不死，他就在成品书店，就是他要对着那个玻璃窗户，窗户是玻璃的嘛，外边挤满了人，嗯，其实他这对我来说是个障碍，说平时没有人，等于说他。就是对面好多观众嘛，都是看拍戏的嘛、嗯。他说不光这个，摄像机在对面，嗯，杨德昌导演在摄像机后边，嗯，杨德昌导演是什么呢？就属于演的好，他就在背后给你挑大拇哥；<笑>演的不好，说不，你这个让我怎么演啊？哈
3: 哈哈哈哈！那个意思，
1: 那人、个、就、那个、这么
0: 夸张的反馈
1: 、啊、对他会，他会，他会，他会,他会他有就表示他觉得你演的好。对<笑>，就是舒坦马歌，哎，对对对，说说我操，演了两三天就实在我就崩溃了，把我。黄小贤，黄小贤在片场演员是绝对看不到的，他会一绝对要躲到一个演员看不到他的地方
2: ，就他不会给演员造
1: 成任何压力。对对对对对,对，嗯，对。所以就是你看之前
0: 是你说的吧，呃，红毛说说这个黄小贤特别想改这个引进顾影超是吧？嗯，是秋风超还是顾影超？就是。后来被那个山田洋次拍成《引荐鬼爪》嘛，嗯，他觉得太烂，但他他不是原话，肯定不是这么说啊、哎，一般也就是我这么。我是
1: 听别人转述，就是那个啊，说他生活中当然是个平平啊，但是到他这份就艺术上，他还是挺挺高的嘛、嗯。我听另外一个人、啊、说哎，导演不是特别能看得上山田洋次导演。
0: 然后我就前两天就看那个呃《黄昏清兵卫》，因为要要写影评嘛然、嗯，然后就看那个纪录片。你那是新写的。对，哎呦，这这里边有一个有,有一个段落，呃，就拍现场啊，就是那个不知道你们有没有印象啊，就是清兵卫的那个舅舅上家来谴责他，就是因为啊、这个、啊，对就他穿衣服破，不洗澡、嗯嗯嗯，然后当时不是他舅舅拎起那个烧水的这个茶壶铁壶，然后铁壶那个、嗯、那个水泼出来。嗯嗯见到底下的炭火上或起烟嘛、嗯嗯。那一个镜头拍了多少遍？山田洋子说：“我一定要，这个烟起到一个什么程度？对。但是我想，这个这个事情是不太可能发生
1: 在……他不会为了效果而效果对。对对对对，嗯，
0: 呃、嗯，就就山田洋子说戏的时候也是也是比较较劲的，嗯、就是他他当时给有一场戏对小孩来说太难演了，就是这这个后来拿掉了这个段落是什么呢？是。在这个影片里边，清兵卫回家，发现这个做饭让这个两个小女小女孩在家做饭，那、这个奶奶不是痴呆吗？清兵卫回家以后，发现这个饭糊了。我操，这小女孩，你想她小姐姐，她要做这个饭，饭糊了，这个然后要对父亲有一种负罪感，这个表情你怎么演？嗯，她他就一定要让这小孩演出这个表情，这他
3: 妈的，这也太难了、啊。呃，但是现在看不到小金那纪录片了，因为小金里边很多这种特别微妙的这种东西，一定是故意让小孩演出来，嗯、必须要演出来的。对啊，所以其实我也挺很很很很纳闷，我我估计小金可能也是这样的工作方式。但是你看
0: 肯洛奇就不这么玩就咱们聊过那个小孩与鹰嘛，嗯，那肯洛奇他他就结尾那个鹰死了，他事先不告诉小孩，
2: 嗯，
0: 他说你回家，你打开垃圾桶，嗯。我操！小孩哪知垃圾桶里边是他一直养的那只鹰的尸体啊！嗯，他打开以后一看是这样。嗯，然后但是那场戏效果到了嘛？嗯，后来那失之愈合就问问克罗齐说：“你这样是不是骗了这个孩子？”克罗齐说：“这个太简单了，就是我相信我们在拍摄这一段之前已经建立了足够深厚的信任，我有信心很快能修复这段信任
1: 。”
0: 嗯，对，这这这他每个人
1: 方法不一样。你看杨德昌拍那个张震就面对那个死亡，他是。他说：“张震后来回去，他怎么怎么拍的？他说去了片场，什么都没说，就把他拉到小黑屋里骂了一顿。啊，对，就是让他面壁。然后出来，他整个人都是懵的。然后出来就拍了那个他那个反演镜头了。嗯、对，巨狠那场，嗯，那
0: 场直接就要他一个生理刺激，就直接直接就把他巨狠。我操，张震后来后来张震那事儿有有心理阴影对，
1: 其实拍那戏对他那个日后的性格，
0: 拍完这戏以后，他再回去上学，他不是他就不是原来的他。原来他是一特别开朗的人。”拍完《古岭街》以后再回去，他就变得心事重重的。那个人，很阴
3: 郁，太长。哎呀，所以就是还是吴念真的儿子不是说那个评价杨德昌跟何小贤的话是吧？就是说有时候电影是更重要还是人更重要，觉得在杨德昌那儿电影更重要。所以你其实人毕竟境界高低还是有差异的
1: 。这跟性格有关系。你看，我看那个那个那个说到杨德昌。就那个每个人，他工作人最后聊聊到最后都是都是怎么跟杨导撕逼，都是怎
3: 么跟杨导最后决裂
1: ，<笑>所以说杨德昌最后寿命短，他真的是一个气性太大的人
0: ，踹记者，但是踹记者那个我能理解。嗯
1: 、再再聊都是杨德昌了，那也是太逗
0: 了。<笑>所以所以就是现在说回来，说这个，你看黄晓贤，他这个有有一个很有名的话，前两年叫背对观众创作。但是有些其实有些呃影迷也好，然后学学这个专业的人也好，他会理解为背对观众创作是导演的一种姿态了。嗯，就我不需要去跟观众发生关联，其实不是这样的。就是你看侯孝贤，他对人其实始终保持亲近和观察，甚至有、嗯、有关照，但是他依然能够做到背对观众创作。这个背对不是说他在迎合观众的这个商业的欣赏习惯，嗯，是这种背对。然后我们可能大陆的好多导演是反着的，他的这个背对观众，他不是背对观众创作，他是背对观众生活，所以嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以这个背对观众创作，大家还是应该有一个正确的理解。你看，侯孝贤很多段子嘛，就去戛纳、去威尼斯
1: ，什么阿巴斯和安哲罗普罗斯都很喜欢他的电影。啊、俺那安只要那个梗应该留到录那个雾中风景吧？对对，我不说。但
0: 是但是他根本不知道这俩人是谁啊
3: ？是谁是谁、啊？是阿巴斯。<笑><笑>
0: 这<笑>，所以这个这个人就是这么可爱的一个人哈。呃，那个，我觉得我今天就就关于童年往事还有什么可聊？我觉得差不多，差不
1: 多了。行
0: 行，我实在受不了一顿老师的这个服饰、嗯，所以我们今天今天先先到这吧。<笑>感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。好，下期再见，拜拜
2: 。